0: El 2023 fue radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir. Je vous invite à le faire sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter. Twitter, CIO Radio-du-bas TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, pour animer cette émission, Guy Le Turc, le directeur général et cofondateur de TNP. Bonjour Guy. Bonjour Eric. En pleine oui. forme. Très bien. Toujours, toujours en forme, Guy. Et comme Camille Coiffé, d'ailleurs, qui est là aussi, tout souriant. Bonjour Camille. Bonjour Eric. En forme aussi. Exactement. Directeur senior chez ServiceNow, toujours Absolument. Parfait. Camille, Guy, nous recevons aujourd'hui Olivier Panisseau. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Bonjour messieurs. Vous êtes DSI d'Émile Fray-France. Tout à fait. Vous allez nous en parler dans un instant, nous expliquer un petit peu quelles sont vos fonctions. Mais d'abord, revenons sur, euh, sur votre parcours. Vous êtes né le 9 mars 1980 à Paris. Euh, Parlez-nous de votre formation et de votre motivation d'étudiant. À quoi vous vous destiniez à ce moment-là Vous avez fait un BTS d'assistante technique euh, ingénieur, mmh. une licence industrielle, puis une maîtrise de management des entreprises et un master en management de la distribution, hein, c'est ça Tout à fait. Voilà, un parcours bien complet, quoi.
2: Bien, euh, jusqu'à Bac plus 3, les sciences m'intéressaient énormément, et euh, à force de rencontrer des personnes qui étaient euh, avec des profils scientifiques, je me suis rendu compte qu'on passait à côté d'un pan complet euh, du fonctionnement d'une entreprise. Donc j'ai demandé une dérogation, euh, en France c'est comme ça que ça se passe, à l'université, et en plus on est en boursier, donc on demande vraiment une dérogation pour changer et euh, passer de l'autre côté, euh, finance, marketing, communication,
1: gestion, mmh. voilà. Donc c'était important pour vous d'avoir cet aspect euh, un petit une peu... De... Vision globale, oui, une vision globale, pour bien globale. comprendre ce qui se passait dans une entreprise. Ouais, et d'essayer un petit peu finalement tout... Ça valait le coup d'essayer. Ouais. <rire> ce que vous avez fait hein, justement, puisque vous avez fait euh, toute votre carrière, en tout cas jusqu'à maintenant, au, au sein du groupe Émile Frey. Est-ce que vous nous, pouvez nous le présenter ce, ce groupe Émile Frey Oui, euh, le groupe Émile Frey c'est un groupe euh, familial suisse euh,
2: qui euh, importe euh, et distribue des véhicules à travers l'Europe, euh, 16 pays. Euh, plus particulièrement en France, c'est 28 marques représentées, 250 concessions, 4 marques importées, mm -hmm. euh, voilà. 10, 000 collaborateurs, voilà, 10 000 collaborateurs, 6
1: 500 users quotidiens. Et 250 sites, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Avec vous, un service d'une cinquantaine de personnes à la DSI Oui. Voilà, on va y revenir dans, dans un instant. Mais alors, comme on le disait, vous avez fait votre carrière jusqu'à maintenant euh, chez Émile Frey. Quelles ont été vos premières missions ah,
2: J'ai été euh, embauché comme chef de produit chez Song euh, marque coréenne, qui euh, était pris en carte d'importation par le groupe euh, pour débuter la marque en France, voilà, 2004. Et euh, successivement, responsable produit, marketing, euh, puis la direction de la marque, mm -hmm. euh, puis la présidence de la marque. La même chose avec Dayatsu, filiale de Toyota, voilà. Et puis ensuite, on m'a challengé sur euh, une direction projet euh, France, euh, avec le retail, donc les concessions, les sites, les 250 sites et, euh, et l'importation. Euh, et après, euh, courant 2020, post-Covid, euh, des modifications apportées dans l'organisation de l'entreprise. Mmh. Et on m'a demandé de prendre la DSI du groupe.
1: Voilà, ça c'était en septembre 2020. On va y venir, oui. mais Émile euh, vous nous l'avez dit, ce sont plusieurs marques euh, automobiles. Est-ce qu'on travaille différemment euh, en termes de DSI d'une marque à l'autre Totalement. On, se,
2: on, on est directement lié et impacté par les choix technologiques, techniques de chacun des constructeurs. Voilà, C'est très clair, donc euh, j'ai autant de difficultés qu'il y a de constructeurs euh, dans la carte euh, du groupe en France, euh, et euh, les interfaces que l'on peut avoir doivent in fine pouvoir fonctionner de la même manière pour les utilisateurs, puisque on parle de concentration, on parle de multimarquisme au sein des concessions, euh, on ne peut pas avoir une, non plus une multitude, surtout sur les outils internes. Donc c'est capté,
1: centralisé et euh, utilisé de manière cohérente avec tous nos collaborateurs. On l'a dit, vous prenez vos fonctions donc, de DSI du groupe en septembre 2020, donc post-Covid, mais juste avant le, le deuxième confinement. Ouais. Donc ça, enfin, avec une mission précise par rapport à ça ou ça vous a compliqué la tâche en fait, Comment, comment tout cela s'est passé
2: Non, la mission précise était de dire euh, on va remodeler la DSI, euh, la faire monter au COMEX et euh, la gérer afin de gérer la data de bout en bout. C'est-à-dire comment on la collecte, comment on la transporte, comment on la sauvegarde, comment on la sécurise, comment on la restitue au bon endroit, au bon moment, au bon interlocuteur. Chez nous, c'est très important. On collecte de la donnée personnelle, euh, les coordonnées des clients. On collecte aussi euh, des informations sur l'usage des véhicules, les, la maintenance des véhicules. Euh, on peut en tirer du prédictif, on peut faire beaucoup de choses. On peut en tirer aussi euh, un CRM. Donc, euh, c'est important. Et euh, on collecte aussi de la donnée euh, bancaire, potentiellement, puisque le leasing est, un, est important. Euh, donc, euh, toutes ces, toutes ces données-là, en fait, euh, il faut qu'on puisse les, les travailler. Et l'idée a été de dire, euh, on met aussi une couche sécurité qu'on n'avait pas forcément, donc euh, avec un RSSI et une équipe avec un SOC, que l'on a déployé avec le groupe, euh, partout en Europe progressivement, mais au final assez rapidement, euh, et puis euh, le DPO qui m'est rattaché aussi.
1: Le leasing, vous l'évoquiez, vous l'avez dit, c'est important, c'est une grosse part aujourd'hui, c'est en, en progression ou Progression constante, un ouais. autre mode de consommation de l'automobile. La data c'est leur dada à Camille et à Guy, donc ils ont quelques questions à vous poser Olivier alors,
0: Olivier, oui, la distribution automobile est une activité en pleine, pleine transformation. Je crois qu'on n'imaginait pas il y a quelque temps pouvoir acheter comme ça un véhicule simplement par, par à distance, par, par e-commerce. Aujourd'hui, ce sont des pratiques qui deviennent usuelles. Comment euh, vous accompagnez euh, toute cette transformation de la distribution automobile hein, sous l'angle du numérique
2: la, la distribution automobile, elle, 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 elle se modifie parce que le marché se modifie parce que le réglementaire est très fort. Le réglementaire est imposé euh, par les États souverains vis-à-vis euh, -vis des constructeurs euh, et donc drive le marché. On a en plus les politiques dites locales, euh, les critères par exemple, les ZFE. C'est des évolutions qu'on a au fur et à mesure et qu'il faut prendre en compte. Euh, les constructeurs bougent, certains plus vite que d'autres. Certains font des choix stratégiques. Euh, il y a aussi des changements réglementaires à venir sur les règlements de la distribution automobile. Le choix des consommateurs se fait aussi de plus en plus différent. On a connu du thermique classique avec les discussions sur le diesel. Puis après, on a commencé à parler d'hybridation légère. Voilà, de l'hybride plug-in, celui qu'on commence à recharger, puis après on passe sur du véhicule zéro émission, euh, le, la stratégie EV, euh, les constructeurs poussent, euh, les consommateurs souhaitent aussi des choses, il euh, y a aussi des besoins autour, euh, infrastructure, euh, modélisation de, de, de l'ensemble de ces éléments, euh, oui, c'est un virage euh, important. Alors vous soulignez l'importance
0: de la data, comment, comment êtes-vous organisé côté euh, DSI, direction numérique, autour euh,
2: de ces sujets de, de data Nous avons des, euh, des clients qui entretiennent leurs véhicules, qui les achètent chez nous, qui les ont leasing chez nous, donc on connaît les termes de leur leasing, on sait à quelle fréquence ils viennent nous rendre visite, on peut peut-être même travailler un peu sur du prédictif. Euh, on travaille aussi avec les constructeurs, puisque la fidélisation à la marque est importante. Euh, voilà, C'est autant de paramètres euh, que l'on essaie de, de levier, qu'on essaie d'utiliser. Donc vous avez des équipes euh, internes très importantes autour de ces sujets de, de data pour Oui, alors fois, euh, chez nous on a une BU euh, digitale, voilà, donc nous on met à disposition la donnée, à eux de la travailler, et ils le font avec un grand talent, euh, puisque Autosphère est, 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 est la marque euh, commerciale du groupe Émile Frey en France.
1: Autosœur on, on, on y reviendra, si vous le voulez bien, euh, tout à l'heure, un petit peu plus tard. Camille, moi, je suis, moi ouais. je suis impressionné par votre passage, en fait, euh, du métier directement au poste de DSI, avec toutes les composantes, en fait, de leadership et de reconnaissance, voire même de légitimité. Mais j'imagine que le fait que vous connaissiez le métier, ça vous a, ça vous a donné une forme d'avantage.
2: Oui, alors, c'est aussi un tournant euh, dans, dans, ma, dans ma carrière au fur et à mesure. Euh, L'idée, c'est quoi de gérer ceci comme, comme une entreprise, elle, euh, elle a des clients. Les clients, ce sont nos collaborateurs au quotidien. Euh, on commence même à avoir euh, des usines pour euh, pouvoir euh, rénover les véhicules. Hein. Euh, donc, on, on travaille en, en 3-8 maintenant. Donc, on commence à avoir euh, du 7 sur 7 euh, en 3-8. Ça commence à être un petit peu plus compliqué. Donc, tout ça, c'est de l'organisation et euh, on a des talents. On a des talents chez nous, euh, techniquement, euh, mais tout ça peut-être manquer un peu de liant, de communication. Euh, c'est les couches qu'on essaie d'y apporter. Et puis, eh c'est une entreprise privée. Hein, donc, euh, en termes de gestion, il y a aussi des choses à apporter. Et moi, j'étais un ancien dirigeant d'entreprise. Euh, voilà, peut-être que j'ai peut-être plus de facilité
1: sur ce genre de choses. Absolument. Absolument. Vous avez évoqué la rénovation des, des véhicules, un euh, mmh. sujet important si on parle de, de, de RSE, c'est-à-dire que vous allez aussi faire le recyclage, je crois.
2: Alors, il y a une partie, euh, on, a, on a lancé notre première usine il y a un an et j'avais travaillé sur ce projet en tant que directeur de projet euh, que j'avais en partie copiloté. Euh, oui, il y a une démarche de, dans sa globalité euh, parce qu'aujourd'hui, on veut standardiser en termes de qualité. On a aussi des labels constructeurs donc tout ça, on doit le mettre à niveau et rien de mieux qu'une usine pour processer les choses. Euh, voilà, donc ça demande un peu de logistique, un, un peu de SI hein, quand même derrière pour le, pour le traiter. On traite du lead time, c'est important. Un véhicule d'occasion, euh, tant qu'il n'a pas 30 ans et qu'il est d'une marque prestigieuse, il ne s'apprécie pas avec le temps. Il se mmh. déprécie. Mmh. Le lead time est quelque chose de très très important sur lequel nous avons travaillé. Bien sûr, derrière, il y a une démarche globale de, de retail, euh, mais aussi, euh, bien entendu, ça entre dans la politique RSE qu'on peut, qu peut tout à fait avoir. Oui. Et aujourd'hui, on est en pénurie sur des véhicules neufs. On commence à avoir de la pénurie sur des véhicules d'occasion. On commence à retraiter des véhicules d'occasion plus âgés, plus kilométrés. Mais il y a une demande. La mobilité reste un besoin. Comment vous voulez gérer, justement, ces problèmes de, de, de pénurie avec difficulté. <rire> <J 'imagine. rire> avec difficulté, puisqu'on ouais. gagne notre vie quand on commercialise des ouais. véhicules à client final. Mm. Euh, si l'approvisionnement n'est pas là, euh, même si on a engrangé des commandes, et heureusement le niveau euh, actuel est plutôt satisfaisant, euh, nous ne livrons pas. Et euh, le marché, les données du marché euh, telles qu'elles sortent encore euh, au mois de janvier, euh, sont à, à des niveaux très très faibles
1: historiques. Camille Et finalement, vous êtes au bon endroit au bon moment, parce qu'on est à la période de l'histoire où les véhicules n'ont jamais été aussi technologiques, ils se montrent un virage, et vous, vous êtes finalement au carrefour et au bon endroit.
2: Ah, C'est une question de point de vue. Euh, <rire> ah, il, faudrait que, il faudrait que tout se passe bien. Euh, ouais. Voilà, ce, ce mouvement technologique, il va même au-delà. On commence à travailler sur des, sur des sujets. Euh, Aujourd'hui, on parle d'IoT dans les véhicules. Bien sûr euh, tout récemment, une marque vient d'annoncer qu'elle sortait un certificat NFT pour ces véhicules, pour les suivre. Il y aura beaucoup de discussions sur ces sujets.
0: Alors justement, euh, quel est votre rapport au groupe en tant que DSI et euh, Frey euh, France Comment s'instaure euh, le dialogue avec euh, l'organe central
2: oh ben Plutôt euh, correctement. Déjà, moi, je les connais depuis longtemps hein. après... Euh, avoir fait plus de 17 ans dans le groupe, il y a une relation. Mais il euh, y a des y a... choix
0: technologiques, groupes, oui, bien sûr. sur lesquels... Euh, euh... Le
2: SOC Group fait partie des, des choses que l'on a mis en œuvre depuis, depuis mon arrivée. Alors, j'en étais pas l'initiative, ça vient du groupe, bien entendu, mais avec un vrai respect. La France a un point important, hein, puisqu'on représente à peu près 40% du groupe. Donc même si on est présent dans beaucoup de pays, le poids de la France est très important. Il y a une possibilités d'influencer fait...
1: sur les choix technologiques
2: Alors, l'idée c'est pas d'influencer, euh, l'idée c'est de dire comment on fait quelque chose intelligemment, ensemble. Le consensus.
1: On travaille avec des Suisses mmh. Mais 17 ans, 17 ans dans la même entreprise, vous avez vu les choses évoluer, évidemment. Ah, les choses ont grandement évolué. La, la, ne serait-ce que la représentation de
2: l'entreprise en France, elle a, elle a changé complètement lorsqu'il y a eu, en 2017, l'acquisition du groupe PGA, qui avait ses 200 et quelques concessions. Ça a été, oui, oui, très, très, très important. Le groupe a vraiment évolué et a, a choisi de se renforcer dans la stratégie de concentration qu'il peut y avoir euh, et de la représentation. Euh, je crois que M. Frey lui-même croit beaucoup euh,
1: en la proximité euh, avec ses clients finaux. Et le marché de l'automobile, comment il se porte aujourd'hui Plus d'occasions se vendent que, que de véhicules neufs ou... Le marché du véhicule neuf,
2: on est sur des historiques particulièrement bas. Euh, on ne prend même pas en référence 2020, qui est l'année de Covid, avec toutes mmh. les difficultés que ça a rencontré. Mais encore aujourd'hui, on est à moins 25% par rapport à 2019. On est vraiment sur de, du, du très très bas. On souhaite tous que ce soit conjoncturel, euh, et que ça ne devienne pas structurel. Maintenant, le, le, la consommation a aussi changé, euh, le mix que l'on peut avoir entre euh, les clients particuliers et les clients entreprises change aussi. La pénurie génère aussi que les immatriculations dites tactiques qu'on a pu avoir jusqu'en jusque, jusqu 2019 euh, n'existent plus. Donc, euh, pénurie sur du VO récent. Mmh. Et, euh, toute une chaîne se met en place et ça va revenir progressivement dans l'autre sens. Est-ce que vous pensez que l'avènement du véhicule... Euh électrique,
0: va influencer la distribution
2: Alors, si ça n'influence pas directement sa distribution, je peux vous d'ores et déjà vous dire que statistiquement ça va influencer euh, son entretien. <rire> Parce qu'un mmh. véhicule électrique, ça continue à consommer un petit peu de pneumatiques, quasiment plus de freins, euh, quasiment aucun euh, fluide, euh, et euh, les interventions euh, dessus euh, se font euh, parfois même euh, complètement à distance. Euh, la batterie ça s'entretient non Alors la batterie euh, oui et non, euh, aujourd'hui on part du principe qu'elles ont des durées de vie entre 8 et 10 ans et jusqu'à 150 ou 200 000 km et euh,
1: en l'état actuel sur un véhicule hormis un système de refroidissement il n'y a rien. Pour revenir, pour terminer cette émission sur, sur l'homme, Olivier Panisseau et pas forcément le, le DSI, quand vous étiez enfant, vous rêviez déjà d'un boulot dans, dans l'automobile. Vous êtes comblé, hein, du coup, mais vous voyez plutôt quoi Vous, pilote, mécanicien à l'époque euh, je, je savais pas exactement. Ce qui
2: m'intéresse, c'est le produit. Euh, quand vous travaillez sur un produit comme l'automobile, c'est un produit avec une forte valeur ajoutée euh, c'est euh, la deuxième dépense des ménages, donc c'est important euh, et euh, vous avez des gens qui le, qui le vivent d'une manière euh, très euh, différente les unes des autres, certains c'est euh, quelque chose qui, euh, qui permet d'aller d'un point A à un point B, donc un utilitaire euh, simple euh, et euh, pour d'autres c'est une, une marque de mode, c'est une marque de vie, c'est un... Un marqueur social tout à fait, exactement. Euh, donc c'est très différent, et, et vous le voyez au quotidien dans la rue, avec un marqueur temporel, mmh. parce que le
1: design est quelque chose qui évolue énormément. Ce qui vous intéresse, c'est le produit. Et quand on est le spécialiste du breakfast anglo-saxon, quels sont les bons produits pour réussir un breakfast anglo-saxon <rire> Des œufs brouillés et du bacon mmh. Préparé par mes soins. <rire> voilà, C'est ça hein, c'est ça qui est intéressant. Euh, au sein de votre entreprise, et, et pour terminer cette émission, il y a le Fonds Autosphère. Est-ce que vous pouvez oui. nous en dire en mots Et comment vous-même, en tant que, que DSI, dans votre service, vous contribuez, euh, vous pouvez contribuer à ce fonds Alors, le, le Fonds
2: Autosphère a été créé il y a quelques, quelques années. Euh, il intervient sur différents euh, périmètres. Il aide des enfants handicapés. Euh, il a différentes œuvres sociales. Et, euh, et rapidement, en fait, euh, on a identifié un point avec les personnes qui s'en occupent, où où, euh, tous, ces, tous ces confinements ont généré un besoin euh, pour des euh, PC ou globalement du matériel IT. Et souvent dans les grandes entreprises, et bien une fois que ce matériel euh, est un peu condamné, euh, on paye pour euh, se le faire reprendre, hein, donc pour le recycler. Et nous, on a décidé de voir avec une autre alternative, qui était de dire comment on peut le remettre à disposition pour qu'ils puissent travailler à distance, euh, respecter euh, euh, toutes les demandes gouvernementales qu'il y a euh, là-dessus. Et puis, euh, eh bien, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises travaillent justement sur le recyclage mmh. et, euh, et la remise à disposition en commercialisation de, de produits comme ça qu'on aurait pu croire un petit peu obsolètes. Et euh, il y a des formations pour ça aussi. Donc, on fournit aussi du matériel pour que les jeunes puissent se former pour ensuite travailler dans ces entreprises qui recyclent et qui remettent à disposition du matériel. Donc on a un double effet cliqué assez intéressant une fois de plus qui s'intègre dans une démarche RSE sans en avoir souhaité vraiment que ce soit une finalité euh, mais qui trouve sa place auprès de tout le monde et a priori euh,
1: ça a l'air d'être apprécié. Voilà, c'est sur cette belle information positive que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup Olivier Benissot, merci Camille, merci, merci, Yves. merci On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de, de, de CIO Radio. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et le prochain rendez-vous bah, ce sera mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité